0: Radio Podcast.
1: Mit Ute Büsing. Heute dreht sich in unserem Literaturmagazin alles um Geschenkempfehlungen zu Weihnachten. Wir geben Lese- und Hörbuchtipps. Und ein Buchhändler unseres Vertrauens stellt seine Lieblingsbücher vor. Dieses Mal ist es Christian Dunker von den Geistesblüten am Berliner Walter Benjamin Platz.
2: Viele sind dieses Jahr unausgesprochen, unaussprechlich, besinnlich und auch komisch. Also die Leute wollen lachen oder die Leute sagen, ich möchte etwas haben, was bitte nicht auf einer bestseller Steckt. Das hat Tante Eulalie längst eingekauft und die Kollegen sind ähnlich raffiniert. Was soll ich nehmen?
1: Mehr von Christian Duncker dann später in unserer Sendung. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Zunächst, wie gewohnt, eine kleine Rückschau auf literarische Ereignisse der vergangenen Woche. Einmal mehr steht Peter Handke dabei im Mittelpunkt. Auch bei der Literaturnobelpreisverleihung in Stockholm am Dienstag machte er keine Abstriche von seiner einmal angenommenen Position gegenüber den Jugoslawienkriegen. Von den protestierenden Müttern von Srebrenica nahm er keine Notiz. Unser Korrespondent, Serjan Govedarica traf sie und andere in Belgrad. Wir wollen Gerechtigkeit. Die Wahrheit
0: ist bekannt und sie lässt sich nicht ausradieren. Mir haben sie sowohl den Sohn, als auch den Mann, als auch meine Brüder und 56 Familienmitglieder ermordet. Kada Hotic und die Mütter von Srebrenica werfen dem Nobelkomitee vor, mit Peter Handke jemanden der den Völkermord von Srebrenica relativiert und Partei für ultranationalistische Serben ergriffen habe. Dimitri Evojnov sieht das anders. Der Drehbuchautor und Filmkritiker aus Belgrad gehört zu den 115 Unterzeichnern eines Unterstützerbriefs für Peter Handke, den serbische Medien Anfang Dezember veröffentlicht haben. Dieser Unterstützerbrief, den wir unterschrieben haben, ist notwendig, weil Peter Handke als Nobelpreisträger gerade mit etwas konfrontiert wird, was man mit Kriegspropaganda gleichsetzen kann. Das ist alles sehr gefährlich und zeigt, dass dieser Krieg noch nicht vorbei ist, zumindest was die Wortwahl und die Denkweise einiger Menschen anbetrifft. Bahidin Prelevic, Germanistikprofessor aus Sarajevo, will das so nicht stehen lassen. Hankes Parteinahme war nicht eine Parteinahme für die Serben als Volk, sondern eine Parteinahme für die ein bestimmtes Regime, nämlich für das Regime Slobodan Milosevic. Vahidin Prelevic macht darauf aufmerksam, dass Handke auch in seinen Reiseberichten und Essays, also in seinem literarischen Werk, Positionen beziehe, die man als, Zitat, Geschichtsfälschung bezeichnen könne. Zurück am Flughafen in Sarajevo. Kettenraucherin Kada Hotic ist kurz vorm Abflug noch vor die Tür getreten. Sie erinnert an ein Zitat Peter Handkes aus einem Interview 2011. Überhaupt diese Mütter von Srebrenica, denen glaube ich kein Wort. Wäre ich Mutter, ich trauerte alleine. Das sind Sätze, die bei Kada Hortitsch Trauer und Wut hervorrufen. Ich habe einen Sohn geboren, der mein größter Schatz war, meine Schönheit, mein Leben. Meinen Mann, der mein Freund und Partner und Lebensgefährte und meine Liebe war, auch ihn haben sie ermordet. Meine Brüder, die mein Stolz waren, sind auch in den Tod geführt worden. Wenn jemand denkt, dass mir das egal ist, das ist es nicht. Und wenn jemand denkt, dass ich schweigend sterben soll und irgendwo in einen geschlossenen Raum vor mich hinweinen soll, dann hat er sich getäuscht.
1: Die Mütter von Srebrenica zur Verleihung des Literaturnobelpreises an Peter Handke. Unseren Buchvorstellungsreigen wollen wir gerne mit einem Schweizer Autor beginnen, dessen liebevoll ironischer, manchen manchmal ein wenig altmodisch erscheinender Stil inzwischen viele Freunde gewonnen hat. Alain-Claude Sulzer. Der Buchhändler unseres Vertrauens, Christian Duncker, empfiehlt seinen jüngsten bei Galliani Berlin erschienenen Roman um einen Berner Schaufensterdekorateur und eine Berliner Pianistin in Umbruchzeiten. Unhaltbare Zustände.
2: Alain-Claude ein Schweizer Autor mit einem Zelt in Berlin, hat sich jetzt einen Roman ausgedacht, der in Bern spielt. In den 60er Jahren ist dort ein Mann, gefeierte Größe, weil er die raffiniertesten Schaufenster enthüllt. Die ganze Stadt versammelt sich, wenn diese Fenster offenbart werden. Und die Welt könnte ja so schön sein und für immer so weitergehen, käme sein Chef nicht auf die Idee, er stellt noch jemanden. Er ist so ein bisschen in Schlingern geraten, wohnt noch in Mamas alt eingerichteter Wohnung mit deren Seitentapeten. Das ist die Zeit des großen Radios. Deswegen finde ich so schön, dass wir im Radio über Bücher sprechen. Im Fall von Stelter eine Klavierspielerin. Nun hat die auch noch eine Stimme, die ihn einfach aus der Bahn geworfen hat. Das ist ein Roman, der auch zwischen den Zeilen gelesen werden muss. Es geht auch um politische Gesinnung, es geht um den Vietnamkrieg.
1: Im Werk von Alain-Claude Sulzer geht es oft um Musik. Und Musik steht auch im Mittelpunkt des schwulen Opernführers Casta Diva, den wir in diesmal als besonders lohnenden Ausflug in die 400-jährige Geschichte des Musiktheaters und seiner homosexuellen Verehrer empfehlen möchten. Es ist ein wahres Geschenkbuch, das Rainer Falk und... Sven Limbeck dafür den Querverlag zusammengestellt haben. Ich habe Rainer Falk auf einen Café getroffen.
3: Die Idee haben wir tatsächlich schon ganz lange mit uns herumgetragen. Wir gehen beide sehr, sehr gerne in die Oper und ein schwuler Opernführer, das schien uns einfach naheliegend und alle Leute, die wir gefragt haben, haben auch immer gesagt, ach, das gibt's noch gar nicht. Drei Jahre später liegt das gute Buch nun endlich vor.
1: Also es kommt aus einer großen Opernliebe und Opernleidenschaft. woraus speist sich diese Ihre Faszination für die Oper?
3: <lacht> Unsere These ist natürlich dass das schon auch was mit dem Schwulsein zu tun hat, dass vielleicht Schwule eine größere Affinität haben, sich mit den übergroßen Gefühlen, die da auf der Bühne präsentiert werden, zu identifizieren.
1: Jetzt haben Sie die Diva schon im Titel. Es sind ja auch die Diven, die dann faszinieren, also nicht nur schwules Opernpublikum, auch als Projektionsflächen. Oper hat auch viel mit Identitätstausch, Geschlechterrollenwechsel zu tun. Genau. Inwiefern spüren Sie dem jetzt in dem Buch
3: nach? Was Sie genannt haben, sind mehr ja, unsere Ansatzpunkte, die Identifikation schwuler Männer gerade mit Operndiven, also mit weiblichen Darstellerinnen, die gerade in der Oper des 19. Jahrhunderts ja immer schrecklich leiden müssen. Diva ist ganz gut auch, was Barockoper betrifft. Und da ist gerade ja dann der Geschlechtertausch mit den Kastraten, diesen hohen Männerstimmen oder eben auch so Rollenwechseln, die ja durchwegs auch die Opernplots vorsehen.
1: Rund 100 Komponisten und mehr als 150 Werke des Opernrepertoires
3: stellen Sie da vor. Aida von Verdi oder Tosca von Puccini, das wird ja weltweit quasi an jedem Opernhaus und in Deutschland dann eben auch an quasi jedem Stadttheater gegeben. Das ist auch der Kern, das Kernrepertoire von Casta Diva, wobei wir die Opern natürlich dann eben ein bisschen gegen den Strich lesen und dieses Kernrepertoire haben wir erweitert, um Opern, bei denen es eben naheliegend ist, bei denen sich besonders gute Ansatzpunkte ergeben. Ich hatte jetzt schon die Barockopern äh, genannt, die zahlreich vertreten sind. Es sind natürlich dann auch sehr, sehr viele Opern des 20. und 21. Jahrhunderts dabei, wo ja dann auch tatsächlich Homosexualität faktisch auf der Bühne dargestellt wird. Das ist ja dann... Kein Tabu mehr angefangen. Zum Beispiel? Na, angefangen mit Lulu, die Geschwitz, die also als erste lesbische Person die Opernbühne betreten hat und dann später bis hin zu Brokeback Mountain. Was als, jetzt
1: nämlich nur als Kinofilm was sagt,
3: Was ja ursprünglich mal eine sehr, sehr schöne Erzählung war, dann verfilmt worden ist und dadurch eine Popularität bekommen hat, von der natürlich jetzt auch die Veroperung profitiert. Die kam nach dem Film? Die kam nach dem Film, ah. ja, ja. Ein Anliegen war es uns allerdings, dass es wirklich ein Opernführer sein sollte. Also wir haben nicht Werke aufgenommen, die man nicht zumindest... In einer Einspielung sich selbst anhören kann oder dann eben idealerweise irgendwo dann mal wieder gespielt findet, weil es eben ein Opernführer sein soll und nicht so das verspielte Geheimwissen. Jetzt
1: ist das, wie ich finde, ein wunderschön gemachter. In pinkem Samt äh, eingeschlagen oder samtartig, Velour, wie nennt man das?
3: Das ist eine Beflockung. Ich kannte diese ja. Technik vorher auch nicht, ja. aber sie suggeriert tatsächlich so ein bisschen, als sei das so ein, ein Stoff- oder ein Samtbezug. Also das genau. kommt tatsächlich sehr, sehr gut an. Alle Leute schwärmen davon und sagen, sie legen es immer zu Hause aus und alle möchten das dann eben, eben. auch erstmal berühren. Das also also genau. ganz haptische, ist natürlich ja. ein gewisser Klur. Also der es der ist, ist
1: wunderschön geworden, kostet so um die 50 Euro.
3: Kostet exakt 50 Euro für mehr als 700 Seiten auf auch sehr hochwertigen Papier innen. Das war uns ein Anliegen. Deswegen gab es ja auch ein Crowdfunding im Vorfeld, damit wir Farbabbildungen in hoher Qualität bringen konnten. Also es
1: ist eines der Beispiele dafür, wie man auch schöne Bücher über Crowdfunding durchaus auf den Weg
3: bringen kann. Ganz genau, ja. Also es ist das erste Mal, dass ich so ein Crowdfunding beteiligt war. Und ja, wir sind natürlich stolz, dass wir es geschafft haben, das auf die Beine zu stellen.
1: Der schwule Opernführer Casta Diva ist im Querverlag erschienen. Und wenn Sie dieses quergelesen recht Hören. Die Berliner Buchpremiere ist nämlich heute um 15 Uhr im Foyer der Komischen Oper Berlin. Intendant Barry Kosky spricht das Grußwort. Und bei ihm, bei Barry Koski, erlebt sie, die Schauspielerin und Sängerin Dagmar Manzel, einen zweiten Liederfrühling. Aktuell ist sie in der komischen Oper in seinen Inszenierungen Die Perlen der Kleopatra und eine Frau, die weiß, was sie will, zu erleben. Mit Musikern des Hauses hat sie jetzt auf dem Label des Kontrabassisten Arnulf Ballhorn die CD Sehnsucht mit einer sehr persönlichen Lied-, Text- und Musikauswahl literarischer Chansons aufgenommen. Wenn ich mir was wünschen dürfte, käme ich in Verlegenheit. Was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit. Dagmar Manzel präsentiert ihren melancholischen Liedmix mit Friedrich Holländer, Paul Abraham, Hans Eisler, Ernst Jandl, Manfred Krug und vielen anderen mehr. Ein durchaus vorweihnachtliches Erweckungserlebnis mit literarischen Chansons. Ebenfalls eine CD, ein Hörbuch der ganz anderen Art, hat der beliebte Schauspieler Charlie Hübner gemacht. Er liest nämlich das literarische Debüt des japanischen Punkrockers Komashida. Vom Versuch, ein Glücksgottes. Loszuwerden. Da begibt sich ein dunkler Engel auf eine hochkomische Achterbahnfahrt.
0: Ein Auszug. Sag mal, sagte Kikuchi, eigentlich könnten wir hier doch diesen Daikoku entsorgen. Spinnst du? Wieso denn? Guck, da stehen sogar ein paar Jizos.« Er zeigte hin. Tatsächlich sechs kahlköpfige Figürchen Xitigabas, des Schutzgottes der Kinder in einer Reihe. Auf einem Spielplatz. Da gehörten die doch nicht hin. Wenn das nicht komisch war. Nichts wie weg, sagte ich und sah zu, dass ich mit Kikuchi
1: fortkam. Zwei Erzählungen von Ko Mashida vom Versuch, einen Glücksgott loszuwerden, Flussbett, Librett, sind im Kass-Verlag erschienen. Das von Charlie Hübner gelesene Hörbuch ist beim Hörverlag Der Divan erschienen. Und wir gehen noch einmal in die Berliner Buchhandlung Geistesblüten, wo uns der Buchhändler unseres Vertrauens, Christian Dunker, weitere. Diese Empfehlungen gibt. Zunächst Oreo von Fran Ross erschienen in der Übersetzung von Pike Biermann bei DTV.
2: Pike Biermann hat hier für mich das Unfassbare möglich gemacht, weil dieser Roman ist teils jiddisch geschrieben, erst teils in Slang und das ist eine Satire. Man kommt schon in Stutzen bei diesem Titel. Wie kann man nur ein Buch Oreo nennen? Es geht um eine 15-Jährige, die sich so fühlt. Sie ist die Tochter einer jüdisch-afrikanisch-amerikanischen, afroamerikanischen Familie. So, Ich bin ein schwarzes Mädchen mit jüdischem Kern. Und sie in dem Mittelpunkt dieses Romans fühlt sich ähnlich. Äußerlich ist sie dunkelhäutig, aber sie fühlt sich weiß. Und Fran Ross erzählt hier unverschämt die Theseus-Sage nach. Diese Familien haben sich überworfen, weil die eine Familie, die jüdische Seite, die ist rassistisch, die afroamerikanische Seite ist antisemitisch. Darf man sowas lesen? Man muss es lesen, weil es ist ja mit Augenzwinkern
1: geschaltet. Also Oreo wie die Cookies, unbedingt lesen aus Schwarz-Innen-Weiß. Auch noch ein Kinderbuch, das heißt Schlangenjagd bei Belz und Gelberg erschienen.
2: Kari Jassen hat eigentlich ein Buch geschrieben für Greta Thunberg und alle ihre Jungsfreunde, vielleicht auch Mädchenfreunde, die sagen, wir müssen mal so ein bisschen den grünen Daumen beweisen, wollen aber auch Abenteuer erleben und uns nichts gefallen lassen. Im Mittelpunkt steht immer die Umwelt am Beispiel eines 14-jährigen Jungen. Eines Tages, er ist gerade in der Schule richtig drangsaliert worden, er musste zum Direktor, weil er in seinem Schulspind eine Klapperschlange versteckt hat, weil der immer wieder aufgebrochen wurde, man hat ihn beklaut. Kommt er nach Hause, fliegt eine Drohne in diesen Garten und lässt seltsamerweise einen Stein mit einem umwickelten Papier vor seine Füßen fallen. Er liest diese Botschaft. Es gibt Hinweise darauf, dass der Vater an anderer Stelle ist und irgendwas observiert, irgendwas Krummes, möglicherweise ökologisch nicht einwandfrei. Ist. Ab 10
1: oder ab 14 empfohlen?
2: Ich würde sogar ab 11, 12 loslegen. Und dann sind die Feiertage gerettet.
1: Karl Jassens Kinder- bzw. Jugendbuch Schlangenjagd ist übertragen von von Kanut Kirches bei Belz und Gelberg erschienen. Und noch ein sehr berlinischer vorweihnachtlicher Veranstaltungstipp im vielfach gefeierten 30. Jahr von Mauerfall und Wende ist jetzt im Verlag Berlinica Publishing der Rieder Unser Westberlin Lesebuch von der Insel erschienen. Aus sich berufen fühlenden Mündern erfahren wir noch einmal, wie das war mit der Insel der Glückseligen, wo das Bier billig war, die Bockwurst als kulinarische Köstlichkeit galt und sein und Frei sein, Hand in Hand gingen. Vorgestellt wird der Rieder am Mittwoch, dem 18. Dezember um 20.30 Uhr im Berliner Buchhändlerkeller. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn dem eben vorgestellten Jugendbuch Schlangenjagd. Dieser eine Typ wurde also von der Schule geworfen. Und das war's mit Quergelesen für heute. Sie können uns auch als Podcast abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Einen schönen dritten Advent wünscht Ute Büsing. Inforadio Podcast